0: Der 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 da. Der. Ikke Og så har det Guro Reiten som
1: er på retur. Ja, det er veldig veldig
2: bra i.
0: Det er mandag, det har vært helg, det har vært pinser, og Norge har åpnet VM med 3-0 i premieren Solvay og vi er på plass i kan akkurat nå faktisk koser deg?
1: Jeg koser meg veldig. Det har jo faktisk vært litt sol og sommer, så jeg er veldig fornøyd.
0: Jeg kommer litt mer tilbake till din opplevelser av Frankrike til noe <laughs> utover, men først må vi si velkommen til vår første gjest som er direktør, välkommen Klavenes. oss. Tusen takk. Hva er det du er? Hva er tittelen din?
2: Hva er jeg? Jeg er jo først ja. vet du, Helge. Jeg er tittelen min, er direktør for avdeling Elitefotball i Norges fotballforbund. Den er kjapp de, og grei. Ja, veldig kjapp
0: og grei. En av de sterkelte representantene for det er jo det laget som nå er rett bak oss her på, på treningsfeltet i kan En sånn stengt trening i dag, så da utnytter vi tiden litt å få snakket litt med deg. Førnøyd med premieren, eller?
2: Veldig, veldig godt fornøyd med premieren. Det var veldig deilig. Jeg tror hele laget og jeg hadde det sånn at vi visste at det var en litt sånn barriere å den første kampen. Det er jo viktig selvfølgelig for poengene. Det første og fremst det. Men det er jo en psykologisk faktor inn i bildet fra forrige EM der man gikk ut av mesterskap med null poeng, null mål og så videre. Så... Jeg tenkte i hvert fall at det å få tidlig scoring, det å komme godt i gang i første omgang og så videre, vil bety mye for selvtiden for laget, og det skjedde jo.
0: Mm. Solveig, du satt jo der på kommentatorplats og må ha vært deilig å, å få den og første omgangen som vi fikk.
2: Ja, det var
1: utrolig deilig. Altså, det var et tungt mesterskap sist, det å kommentere när egentligen ingenting funker eh du önskar så hårt att det ska funka det blir ju liksom nog det är ju att Norge ska göra det bra. Och då är det väldigt tungt att vara kommentator. Du ska liksom försöka vara lite seriös då och inte på något påte ta parti och och sånting, men nå var det jo väldigt gøy. tre mål, vi spelte bra fotboll. Jeg fikk til mye offensivt, det, ja, så det var veldig gøy.
0: Mm. Du har jo sett kampen på nytt igjen. Er det noen ting du har lagt merke til som, som du har blitt mer imponert av etter å ha sett den en gang til?
1: Ja, det er jo spisparret. Spesielt Isabel Herlovsen. Den jobben som ble lagt ned av begge de to, Utland og Isabel, er, det er rett og slett rått. Fordi det hjälper presset, og det hjelper forsvaret og midtbanen til på en måte... Ja, få kontroll over spillet. Eh, når vi blir presset bakover, så jager de alle baller. De er først på ballene når Norge renser unna. Så vi kommer oss ut, eh, vi får flyttet opp lager 40 meter på en måte, på et par sugende løp fra Isabel mot kårneflagget, som normalt sett de fleste ville tenkt at nej. den der gidder jeg ikke å løpe på». Så det mener jeg var en liten nøkkel i den kampen. Eh, et suksesskriterium at spissene gjør den jobben, og det ble gjort.
0: Mhm du sitter og nikker, Lise. Bare sånn, kan du si det til de som hører på nå, at vi sitter akkurat nå på en gammel innbyttet benk utenfor stadion til uh, Cannes, Stade Pierre de Couberté etter den. Vet du hvem som begynte å spille her, karrieren sin? Sedan. Det. Du har lest deg opp, du <laughs> Jeg
2: er ikke uforberedt, jeg er jo <laughs>
0: Du er jo litt sånn Zidane-fan uh, Kanskje, vil jeg tro, fra barndommer ja. Spillestilen din i hvert fall da, og... ja, definitivt.
2: ja, definitivt Jeg liker jo alle som har uh, det som fra, På fagspråket kalles sterk, Spillstyrke da, som klarer å skape Ubalanse det, det er Jeg er veldig enig med det Solveig sa om uh, Lagets prestasjon Det som er viktig å ha litt med i mente Der er jo spillideen til Martin og Anders Er jo offensivt nesten en sånn fire, 2-2-2-formasjon eh, som eh, gjør at vi er ganske avhengig av et ganske sterkt toppress, at spissen er forvilliget smalt, sant? Får du kontringer hele veien mot mm. det og brett, så, så er vi sårbare så det var helt avgjørende det Isabelle og ø, utland gjorde ø, på, på topp.
0: Mm. Då er det mange som spør seg, 4-2-2-2 kan det mot et fransk lag som kanske er den største favoritten til å vinne hele VM, vet, og du har vært litt skeptisk det her, Solveig.
1: Ja, det er litt mer av egne erfaringer med å spille mot Frankrike. Fantastisk godt fotballag individuelt, men også kollektivt, men de er så gode med ball at man har lange perioder ikke ball når man møter Frankrike, og det vi ser si att da kan du ikke være en 4 to. 2 2 Så det må nok gjøres noen grep, men det som er håpet nå er jo å se at Norge har fått til det offensive spillet sitt. De er tryggere med ball. Du ser de kombinasjonene de er ute etter. Og så er jo spørsmålet om de klarer å få til dette også mot Frankrike. Gjør de det, så vil de jo ha ballen mer, og da blir det kanskje ikke så stort problem. Men vi så jo også antydninger spesielt på Norges venstre side at det ble noen rom for Nigeria. De, kom, de slapp til litt for mye. Så det må nok gjøres noen grep, og vi vet jo at bak her nå så trener Norge på forsvarsspill eh, inn mot Frankrike-kampen. Jeg regner jo med at de har fokus på det også. Mm.
0: Du kan selvfølgelig ikke si noe om hva de trener med, Lise, men du er jo ganske tett på laget. Du kommer med bussen her og er rundt laget og, og kan spore den positive atmosfæren, men så er det vel kanskje sånn at tro og optimisme, det tar deg til et visst punkt, men mot de aller beste, så må du jo faktisk gjøre jobben.
2: Ja, ja, definitivt. Altså, det er jo selvfølgelig viktig å at det er jo offensivt man blir liggende i en 4-2-2-formasjon, for mm, ja da trekker kantene inn defensivt. Det er jo det eh, 4 4 om en spiss som faller ned, så ikke så ulikt egentlig 4-5-1 i de fasene spillet. Eh, og det gjelder uavhengig av motstander. Eh, men ja, som du ser når jeg kom in jeg skal være ærlig å si at det var interessert i dette sammålet når jeg kom inn. Jeg jo i september i fjor, og var interessert i dette sammålet. Er det, hva skal jeg si, passiv-aggressivt, og på en måte noe du bara vil, eller er det reelt, er det en reell enhetsfølelse? Og jeg har vært vittne til en, en reell process. Altså, det, det må jeg si, jeg har blitt veldig imponert over det, den måten Martin Anders har stått gjennom dette, og hva skal jeg si, helt lik seg selv hele veien og hatt en systematisk tilnærming eh, til dette så, så lagets største styrke nå er den enhetsfølelsen det er ikke en klisjé, den, den er faglig den er på avtaler på banen på hvordan man skal agere andre forsvarer, første forsvarer, altså den er reell det er ikke på en måte bare når de skårer seg altså, de fine bildene så det er jo det jeg har vært litt opptatt av se. og se jo ikke at det er Martin Anders som skal styre dette her men jeg har vært nysgjerrig på det da eh, så, for det er der vi må være med landslagene for du må ganske raskt komme in i en lagfølelse det handler ikke om moral, det handler om fag mm. eh, og det har det. men vi møter et lag som på papiret er bedre enn oss, og i praksis er bedre enn oss hvis vi skal møte dem mange ganger. Så vi må jo få til noe smart. Mm.
0: Du sier at det er en reell prosess, og at det ikke er det egentlig skje. De, de, de sier jo faktisk at det måtte oss litt sterkere sammen omtrent i samtlige svar de avgir til oss i pressen etter kamp. Sånn. Kan, du, kan du si noe konkret om hva man har gjort? Altså rent faktisk, ja. hva ja. man faktisk har gjort?
2: Ja, det kan jeg. For jeg har vært veldig opptatt av uh, dette her. Det, kan jeg si, det jeg synes er mest, nesten mest destruktivt i et lag er hvis det blir uh, uh, bare samhold på, en, på fasadenivå. For det, det kan nullme og det, det slår det sprekker. Så jeg har vært opptatt av det. Og det er mange ting å si om det, men en konkret ting som jeg synes har fungert veldig godt er hvordan de har jobbet med kapteinstime. De har fått ekstern uh, hjelp til å uh, det tre stykker kapteinstime, Ingrid Movalg, Karoline Gramhans og selvfølgelig Maren Mjelde. Og hvordan man har fått de til og ser på seg selv som mellomledere. De skal rett og slett være i gruppen. Og det ligner faktisk på sånn som jeg jobber med min ledergruppe. Jobbet så sånn at de er egentlig engasjert på tvers i alt, og sånn at det blir normalt så det er det ikke veldig for styrrende i hver samling. Så de har drevet med dette. Kapteinstimer møttes jevnt og trutt på alle samlinger med ekstern hjelp da, fra Olympiatoppen, som har sittet og på en måte, ja, hva skal jeg si, som man på engelsk kaller «empower», altså ja. gitt, i, gitt i tyngde og kraftig, og det særlig på... Særlig på den, de to andre, en kaptein. Kapteinen ville ha jo alle norske lag vært sterk og vært en rolle som har vært empowering alltid. Men, mm. men for de to andre, at man det tre ledere i ett lag, og, og, og at de skal på en måte være for lenge der og armer inn. Så det er et eksempel, og så er det jo målsetningsprosessen som har vært veldig involverende og reell. Ikke så sånn at vi skal ta medaljer og, altså du begynner med målsetningen, og så hva skal til? Det har vært masse tvil, masse diskusjoner, masse reell tvil, og hvordan skal vi gå ut og si at vi skal med medalje, er det i det, det hele tatt realistisk? Og så til slutt lande på emperi rundt det. Prøve å finne data på hva er det medaljelag lykkes med da? Hvordan ser tallene ut? Og så til syvende og siste må du det på banen selvfølgelig. Men hvor mange innlegg kan du tåle å ha? Altså prøv å finne tal på det. Hvor mange ganger må du opp i mellomrommet? Hvor mange skudd må du ha på mål? Og hva betyr det for deg, Isabel? For deg, Karo? Eh, og, og at alle vet om det på tvers. Sånn man jo, det er et felles. Det er ikke bare kanten som skal komme til innlegg. Så det tar jo tid. Så det, hvis ikke det ikke blir bra til slutt, så kan det også, også bare en bremsekloss. Så det er det jeg har vært imponert av med trenerteamet. At de har, har hatt en sånn veldig tålamod, som de sier i det da. En sånn lugnet som jeg i starten nesten tenkte var litt sånn, litt, litt for flat da. Jeg tenkte at er det, er det, dette er for rolig. Du vet, jeg er i Bergensa med masse trykk på. Men, men så ser jeg etter hvert at det danner seg i kontura, noe som jeg mener er svært imponerende. Mhm.
0: Tack för du svarar. När du får höra på på ett helt konkret du, du vet ju en av de så tingen där framför du har ju främmande kontakt med miljö men uh, det verkar väl genomfört då.
1: Ja, det verkar väldigt genomfört och det var det jucke in mot förre mesterskap, och och då var ju inte rutinerat. Alltså de hade ikke varit i mesterskap för. De hade ikke varit på den internationella högste arenan på ett sätt man kan kan møte, og och det jeg tror de fikk litt sjokk Jeg tror de fikk eh, litt mediasjokk Jeg tror eh, spillere, veldig mange spillere Og var jo unge, nye, eh, som du ser at det må jo skapes nye ledere i en gruppe som, eh, som tar ansvar, som er mellom ledere. Og det er jo mange av de tingene der, og det trenger man hjelp til. Og, og det at de har tatt tak i det, er jo veldig, veldig viktig. Det er et suksesskriterie. Du må ha en gruppe som, disse spillerne skal ledes til noe, men når du er ut på banen der, så må de også kunne lede, og på slutten av kampen mot Frankrike, så ser jeg, vi spiller oss ut bakfra, stort sett hele matchen, Nei, mot Frankrike. <laughs> mot Nigeria. De spiller oss ut bakfra. Ja, de ja, spiller oss ut bakfra ja, ja. hele, hele, hele tiden. <laughs> ah, ja, det er et drømmescenario. Og ser du det, at de gjør det hele matchen. Plutselig så ser du at Maren Melde sier nei. Nå spiller vi, nå skyter vi ut. Mm. Hun tar et ansvar ut på der, bestemmer sig for noe, føler et eller annet og tar ansvar. Og det er du avhengig ja, av... Det ja, men då är du avhängig att av at folk gör det och att de ser det och att de skönar det istället för att nej vi har fått besked om detta vi må göra dette, och så förhåller man sig totalt lo lojalt till en plan man märker ut på där att dette detta går jucke. Og det tror jeg er veldig, veldig viktig eh, for det laget her, at man, man har det. Og så i tillegg det andre er rolleaksept. Ja. Du har spillere som spiller i andre positioner enn det de er vant til. Helt andre krav enn det de er vant til, og det handler om rolleaksept. I det laget her, så er det denne rollen jeg skal utføre, og da er det disse tingene jeg må gjøre. Og det kjennes jo for de som har spilt på landslaget, og har vært, når jeg selv da, og det har jo også Lise, du er i klubb, du presterer sånn og sånn, du får til ting, det fungerer, og så kommer du på landslaget, så er det helt annerledes. Altså det, du har ingen gjenkjenning, du kjenner ikke mestringsfølelse. Jeg har gått runt i ganske mange år og vært veldig frustrert. Det tror jeg du kan skrive det på, Lise. Nei. Eh. Jeg vil ikke det, så mild. <laughs> Nei, det. Så det er jo, og da er det, det handler om det aksepten for rollen du får eh, i det laget. Eh, det. Og det ser du jo sånn som på Guru Reiten for eksempel da vanskeligere for henne førstemesterskapet nå, større forståelse av rollen. Mm. Eh, og det
2: gjør jo at man lykkes. Altså det... Oh, oh for å det da, det, det er jo ingen eh, forherligelse, altså fra min side altså, det, vi har jo reelle utfordringer vi legger ganske la på FIFA-renken i forhold til hva vi ønsker og, og som å sette opp, og som, hva skal jeg si min avdeling, styresetter da, målesetter <tøk> så, så det er mange reelle utfordringer, men det er likevel interessant å, å snakke om, og derfor er det fint å komme på sånne podcaster og der det er det reelle ekspertise Solveig som har vært med, jeg snakker ikke om deg Helge Solveig <tøk> eh, Rettslagskamper, ganske mange rettslagskamper og det må holde. jeg synes sykt ja. det så jeg på forrige sammenheng. Barbeint. Ja. Det var faktisk imponerende, men det bor så fra det. Nej men øh, den... Øh hva skal jeg si, den generasjonen som kommer opp nå, eller man skal ikke være for generaliserende nå, men det vi i hvert fall så med denne generasjonen her, før min tid, var jo at man ville tenke at ikke det ikke var så mange ledere. Så det er, jo, det er jo en utfordring som ligger i bakteppet, som kanskje var litt mer selvfølgelig før, og det kan jo være helt tilfeldig også. Mm. Solvei, hun hadde jo på en måte ville lede, uansett hva du gjorde, du fikk jo ikke hånd til å være stille. Jeg fikk jo lov å lede, jeg men jeg gjorde det ikke. Og jeg kastet jo stein i glasshuset det var jo ikke noe annerledes, vi var en gjeng men det er jo mange nesider med det også sant? det var jo det masse styr, sant? det var jo en kaklegjeng og... så det var jo det andre processer man måtte jobbe med her er det jo sånn, en ganske sånn stor talent for harmoni eh, sant? Det, det, det er en gjeng som, som eh, er litt stillere i utgangspunktet og, og, og litt mer kanskje til og med litt mer individualistisk i utgangspunktet, og det, da blir jo fokuset nettopp det å virkelig få oppblikket og se på lage og ta mm. lederskap og det, det, det har, mener jeg har vært en veldig en god process och jag vill se si det för mästerskapet över, för det går bra eller dåligt. Att jag har stor tillit till det arbete som har varit gjort. Det har varit med på väldigt mange samlingar och det har varit väldigt lärorikt. Mm. I, på mot i men jobb och så altså, ser hur det, det lägger liksom, på en vanlig ledargrupp hur den du måste ha folk som har ägarskap till det det driver med. Gitt det att det var en gruppe som kanske var eh så fullt fantastiska fotbollsspelare, men lite stillare, alltså lite sånt som vi snackade i Agn Solveig, mm. en gäng som det var ikke så tydelig å se hvem som sto fram når det var vanskelig. Nå er det nå er det i hvert fall tydelig og så trenger man ikke å vinne hvem av den grunn. Men det var nødvendig.
0: Mhm. At med individualister i et lag tror dere på en måte har endret seg sånn i tråd med samfunnsendringene, Solve? Sånn når ja. du var yngre. Du var jo en individualist for 20 år siden.
1: <laughs> jeg var jo det, så ifølge Linda Meddalen så har jeg innrettet jeg meg etter hvert. <laughs> jeg har mig meg etter hvert, men ja, jeg tror jo da, har jo barn, jeg har jo en gutt på 12 og en jente på 8, og det er jo sånn at de er jo en forhandlingsgenerasjon. Altså, de forhandler på alt. De mener at de skal kunne få det til sitt beste, kontinuerlig, altså og hvis ikke de gjør det, så bare fortsetter de å forhandle de gir seg jo ikke, uh, og vi selv jeg som voksen, høres ut som jeg har de håpløse så altså, men Håp. selv jeg som voksen på en måte sier klart mine ifra, øyne gjør ikke det, sånn at de bare det er, vi, og... er jeg tror jeg må jobbe litt med dette men selv om man på en måte sier nei, så tenker de at det finnes alltid en mulighet Og så handler det om, sikkert om våre generation som vokser I forhold til hvor klar og tydlig man er For exempel i forhold til iPad Altså gir du lillefingeren eller ikke men, men jeg tror det at Vi er jo også sånn at vi kjøper Muligheter til akademier Vi kjøper muligheter til PT Altså vi, vi er individualiserte Vi ønsker at individet ska utvikle seg og så skal dette passe in i et lag og det, jeg, jeg tror jo det er någon utfordringer med det. Det er jo mye større spørsmål nå om profflag, om akademier og den tingen nå enn det det var før. Før spilte man på klubblaget sitt og så ble du god eller så ble du ikke god. Nå er det uten, masse utenfor som påvirker eh, i mye større grad og når man da skal komme in på ett landslag og man har egne vi hade ju inte nokon tankar om att hvis jag presterer på Norge så kan jag få muligheten till att bli proff eller tjäna masse penger. Det var kun egen glädje å prestere. Det det gav mig inte mer. Det gav mig inte nog mer ekonomi eller några andre ting. Så og det kan de jo gjøre her nå. Dette er jo et det ju göra här nog. Detta är ett utställningsfönster, det är ju inget tvivel om det.
0: Mm. Och då kan det vara extra vanskligt att så och och få fram at det att det är viktigt med att faktiskt är laget som är viktigast då. du själv föllar på det som ett utställningsfönster rent individuellt. Mm. Samtidig som det er så viktig at lager presterer, det er jo en balansegang der
2: definitivt, og det er det jeg mener i absolutt alle saker, uavhengig av det Hegeberg, alle andre saker, at vi må det spennende der, det opererer vi i og det kommer i større og større grad på kvinnesiden det har alltid vært der, for selv om vi ikke hadde det som et utstillingsvindu, så hadde man sin egen stolthet man jobbet var. Det ville lykkes selv. Eh, så det spennende mellom å på en måte samarbeide med dine største konkurrenter, det er det som på en måte fotball har å tilby synes jeg da. Altså det er det jeg går tilbake til og tenker, hva var det viktigste jeg lærte? Jo, å tape jo, å unne en som en bra person, og det gikk jo bare av og til. Altså, det er jo ikke sånn at det er, men det er jo det viktigste, og en ting er liksom hva du lærer av det, men det er, er utfordringer, at man definerer det ikke som et moralsk spørsmål. Altså noen har jo ferdigheter som først og fremst alle her er jo gode fotballspillere, men noen har jo ferdigheter som først og frest en individuelle. For exempel en mot en fart. Altså noe som kanskje ikke er så god på det lag-taktiske. Det handler jo om egoisme. Det handler jo om at det, det har du blitt oppfordret til. Det er det du er god på. Da må du prøve å få fram lagelementet enda mer. Og som motsatt så er det noen som aldri tar risiko. Solide, men slår ball vekk hele tiden. Men du kan stole på dem. Ja, de må jo også få fram noe annet her som gjør at du skaper ubalanse. Og det prøver, og ikke bare jeg selvfølgelig, men å få fram at det er ett et moralsk spørsmål. Eh, det er veldig sjelden det er egentlig det det handler om. Det er forståelse og utvikling. Hva er det denne spilleren her skal jobbe med? Og vi kommer til mesterskap, så er utviklingsperspektivet ferdig. Sånn, nå, nå må vi liksom bruke det vi har i dag. Mm. Og da er det jo noen som er mer enn realister eh, og skal gjøre det, som Karro hos oss for eksempel, som har blitt en fantastisk lagspiller, men det hun er kanskje aller best på i verden er jo en mot en. Altså det, er, det, er det noen som er bedre enn Karoline Gravhansen på det? Det mener jeg at det ikke er. Eh, og det finnes noen gode, men, men hun er helt der oppe i alle fall. Og da vil vi jo ha det. Mm. Men da løper jo hun en stor risiko hele tiden. Sant? Og det kan jo også se dumt ut. Eh, men, det, men det er jo en risiko hun tar for laget. Eh, som vi ber om å ta for laget. Eh, og det, det synes jeg faktisk er faktisk et viktig perspektiv og et ansvar vi som leder dette her da har. Eh, og på en måte formidler til lagene også eksternt at dette här er en eksponering vi bedre laget ta.
0: Mm.
1: Og det er jo også en ting som også er ganske tydelig i norsk kvinnefotball det er jo at det er alt for mange som sig seg for tidlig eh, og det er jo veldig tidlig folk blir tatt ut på, på ett annet landslag som er på en måte gode da. Man er unge, det er jo et yngre snitt der ofte enn det det er på de mannlige lagene og det er jo også en utfordring fordi det er jo ikke tvil om at unge spillere er mer egocentriske enn du blir når du er eldre Uh, så so det, det er liksom det har jo noe <gann error> å si, altså lagstankegangen min kommer jo ikke før for et år siden <sharp mean> <laughs> det er
2: sant, det kan merke det, det. Ja, det du skal ha Solveig da det må jeg si, Hun var jo en sur peis veldig ofta altså men det som er, som er viktig i et lag også, som er liksom, det er komplekse greier da det er jo at Solvay hadde jo hele tiden sinnssykt god humor og selvironi og det gjorde jo at balansen gikk an å leve med selvfølgelig hadde jo som styrke og preg i fotballkampen, så vi visste jo at denne surheten, den hadde jo en oppside som vi alle var interessert i men, men hadde alltid noe å bype på, på humorfronten etterpå, på. det viser jo hvordan hva jeg mener med å sterkere sammen for at det skal fungere, så skal du som liksom ha funnet en ganske tilfeldigvis, eller gjennom systematisk arbeid, en ganske god sammensetning på lag også. For du, det, no, du må ha en energi der, du må ha et spenn, men det må kunne landes uten at det får brutte allianser hele tiden, for da blir det ganske kritisk, for folk er kjempesårbare. Mm. Så hvis man går hver til sitt når det er på det vanskeligste, så er det utrolig vanskelig å nøste det inn mm. det, det gjorde du tross alt aldri i Du marsjerte jo vekk noen ganger, men det kom jo alltid noe fjas rett etterpå, og som... Eh, jeg ser tilbake på som en ekstremt stor styrke du hadde, og som jeg er litt, synes er litt forbildelig da, at eh, man ikke skal ta sig selv, der og da tar man seg selv så ut høytidlig, for vi skal jo prestere, vi skal vinne VM, nå kommer jeg i garderoben og har en kultur for å ja, kan jo være jeg tok feil liksom, og så altså, få, få denne humoren inn i det, og det var jo en styrke som var før, oss som jeg merker er her igjen.
0: Mm. Du er det 73 landskamper, eller det du har? Rennomert mange av er med Solveig, dere er jo sterke personligheter begge to, det var ikke så mange andre som fikk snakke i de galeroben der, <laughs>
2: Jeg var jo litt med beskjeden der <laughs> Ja Nei, Det var mange var andre, uspilt. faktisk ville jeg ja. si Solveig det er jo det som ja. det, jeg vil si der var vi et kobbel det, ja. var, det var flere Jeg den. ser jo
1: nå i ettertid at det kan jo ha vært en liten utfordring Jeg skjønner Hå at trener mye mer i
2: ettertid, ja ettertid.
1: Skjønner jeg at vi var jo en del sterke personligheter Ja så var... vi hadde jo Trine Rønning, Marit Fiane Kristensen, Ragnhild Gullbransen, Gullbransen Linda Medler
2: i gamle dager, ja. altså
1: jo... Gro SPSet. Ja, altså det har jo vært mange folk med personligheter, men...
2: og masse temperament.
0: <laughs> personligheter <laughs> ja. skal man jo ha, det er jo det vi, du ja, sa. Det, det
2: må jeg bare få skytte inn, for vi har jobbet med den målsetningsprosessen her med laget, så var det flere på laget, eller var særlig en som sa det at vi, vi har jo dette laget, vi er veldig rolig før var det kanskje enda litt sterkere personligheter sa de, eh, og da hadde jeg veldig behov for å si at dette laget har nettopp slått ut regjerende europamester i Nederland etter å har virkelig vært i nesten traumekjelleren dette igjen for det er grejer. greier eh, her i dette laget er det masse sterke personligheter kanskje litt mer introvert enn av dere men det er jo masse styrke så det, et, mm. det handler jo egentlig mye mer om ekstroversjon og introversjon enn en hvem som er sterk og svak, her på et landslag er du sterk det er viktig å fra så det, det er det jeg synes har vært... Men det må jo komme et uttrykk. Altså må, når det går dårlig en kamp, så alle må jo få lov til å være sånn som de er. Det er jo en veldig viktig greie, men når det går veldig dårlig en kamp, så er man jo avhengig av at det skjer en kommunikativ eh, forbindelse. Eh, og det hadde jobbet veldig med. En annen du spurte med, hva konkret det jeg men, synes har vært eh, løftet for dette forsterkere sammen. Og jeg nevnte noen eksempler, men et annet eksempel er jo at man har jobbet med energien i laget eh, og begynte med å score seg selv det var liksom en i begynnelsen hos jeg og jeg tenkte kanskje dette virker det mot sin hensikt du skal liksom gi score til deg selv etter trening eh, i dag var jeg glad, eller i var jeg sint. men så har man jo koblet på i lumpertoppen og, og fått et verktøy der eh, anne Marte Pensko sitter i hver kamp og, og logger ut fra noen sånne energiparametre, eh, og får det inn en stor base, og så, så kan det sammenlegges med andre idretter, men nå er det isolert på det for å se trenden, mm. altså går ser du ser du temperamenten og det er der, ser du kommunikasjonen hvor man borte og faktisk har fysisk berøring klapp på ryggen og så videre er, tar tak i motstanderen og det er også en sånn systematisk tilnærming som trenger tid mm. i begynnelsen blir det jo mest høys men ja, men det, er rent,
0: det er jo faktisk rent fysisk Det er jo i sandvolleyball ja. Så er det jo alltid borte å gjøre det her ja, ja, ja. det utløser fysiske eh, reaktioner i kroppen I en lagfølelse, får det er vi mm. er
2: sammen når, Særlig når det går dårlig Og det mm. ser hun særlig på, hun måler alt Men når, når det er vanskelige faser i kampen Hva gjør laget, ikke bare mellomlederne Kapteinteamet, men særlig de selvfølgelig Men hva gjør hele laget For å da finne tilbake til de avtaler man har mm. Rent fysisk, for de hører jo ikke hverandre mm. Det er det høy lyd på stadion Så det har jeg synes har vært veldig lærerikt å følge og, ikke vært borte i den teknologien før, og heller ikke det verktøyet. Nei,
0: du nevner Olympiatoppen og ekstern hjelp i kapteinsteamet og sånn. Kan du si noe om konkret hvem det er? er det,
2: eller er det hemmelig? Nei, det, det er ikke utgangspunktet er hemmelig, men jeg har ikke avklart med Nei, okay. disse menneskene, så da, da tør jeg et sett ikke. Sånn er det blitt. Så Nei, sånn er det blitt. Sånn er
0: det. Uh, vi må litt innom Uh, Ada Hegerberg, nå er ikke hun her veldig mange her snakker om det og i hvert fall nå inn mot Frankrike-kampen det kommer til å komme fra franske medier fra engelske medier Hope Solo er ute på Twitter i dag og gir en støtte fordi at det er et uh, tegn på at hun vil bli takket i fremtiden fordi det dette er et kamp mot uh, kvinners rettigheter og alt type altså denne debatten er på ett extremt høyt nivå mens veldig få egentlig har detaljkunnskap
2: Høyt eskaleringsnivå,
0: ja. Ja, sant? Altså, og veldig polarisert. Sant? Det, man har en mening og vet kanskje ikke så mye. Så jeg vet ikke hvor mye du egentlig kan si uten å føle at du, du tråkker over noen grenser. Men du sitter i hvert fall tett på denne prosessen. Da. Kan du se si noe om du føler... Altså, er det urettferdig at det er dette som blir snakket sånn, liksom?
2: Ja, det, det, er som, det er som det er, rett og slett. Vi visste det, og når vi har en så stor profil, som, liksom uavhengig av når noen trekker sig fra landslaget med kritiske bemerkninger, at det ikke en naturlig avgang, så blir det jo støy, og når det, særlig når det er en som er så irritert. Så det, det var veldig forberedt på som det er urettferdig. Det, det er, av og til det, liksom. Og det har laget jobbet veldig mye med. Så jeg har, jeg har ikke, det er ikke noe sånn at jeg ikke kan si noe men nå, nå, jeg har jo en jobb jeg har et profesjonelt ansvar og nå er i VM så vi, jeg var tidlig klart på at når jeg er i VM så, så er det å formidle og prøve å i mesterskapsbobbel for min egen konsentrasjons skyld også for lagets skyld og et lag som ikke har bedt om dette og prøve å hvertfall vi skal hvertfall prøve å formidle at vi er her og konsentrerer oss om et eget lag mm. for det er ikke et alternativ å ha med Ada Hegeberg nå, hun har ikke villet være med og da er vi her med det laget vi har og det er vi jo tross alt vant til. Det er, jo, det er jo trykk utenfra som er annerledes. Det at spillere trekker seg av ulike årsaker og blir skadet, mm. det er jo spillerne veldig vant til. Så rent sportslig så er jo det bare lignet på mange andre. Det er, hva skal jeg si, grunnet for det og medienes interesse rundt det som, som er ulikt. Mm. Som har jo jobbet med det. Mm.
0: For det er jo sånn at når vi nå skal på pressekonferanser på så kommer det til å være det det, det handler om, og spillerne sier jo at de, de har fokus på seg selv, de har jobbet lenge med å vite hvordan de skal håndtere dette, og sier jo, de sier jo de riktige tingene, mm. men de sitter vel og følger med på ting, de får jo med seg ting som skjer, det må jo være vanskelig å, å helt ut, eller er de så profesjonelle at de, de klarer det hele veien?
2: Det, det, det tror jeg har vært en process Det er selvfølgelig krevende, men jeg har jo kommet in nå de siste dagene. Det kom jo et par dager før VM åpnet, og det er en helt realitet at dette laget her takler det veldig greit. Mm. Så det har vært en prosess som har lykkes. Det, man visste at det kom, og at, og at man hadde en erkjennelse rundt at det kunne lekke energi, og hvordan skal vi sørge for at det ikke lekker energi? Altså du kan ikke bli sur hver gang det regner, så da må du vite at det kan regne. Så man har liksom jobbet med sånne litt mentale bilder runt ulike problemstillinger selvfølgelig. Hva, hva er risikoen i VM? Hva kan mediene være opptatt av som du klarer å kartlegge? Og dette var en åpenbar ting. Så det er nok, det er ikke en det. Jeg har vært selvfølgelig nysgjerrig på det også, og ikke sikkert at sagt det til deg hvis det var motsatt, men det er faktisk helt sant. Dette laget her har veldig lave skuldre runt den problemstillingen.
0: Mm. Hva forventer vi sånn rent sporslig nå, Solveig, inn mot Frankrike-kampen? Tror du tror du får se et norsk lag som har så stor tro på egen ferdigheter at det går ut og skal prøve å styre kampen mot Frankrike eller har det en litt annen tilnærming
1: så det er jo det planen bunner uti i, at Norge skal på en måte kunne styre en match. Og det vil jo være rart hvis de ikke skal fortsette å prøve på det, fordi det er det det bunner ut i. Det offensive modellen, litt gjenkjennende mestringsfølelse for dem, er jo det at de skal på en måte ha ball. Så hvis de på en måte begynner å ta ballen og bare slå den langt, så tror jeg det blir dårlig. Så de er jo nødt til å prøve å det de har gjort, Uh, så det, det er jo det jeg forventer jeg forventer egentlig at de skal prøve å angripe Frankrike uh, og, og, ja, og gå ut litt sånn som de gjorde mot Nigeria og så er jo spørsmålet om om vi er på det nivået uh, og om, om det fungerer i, uh, om vi får for mye sprekker i laget om, om ved å ha ballen gir Frankrike litt for mye muligheter på konteringer, altså en del sånne utfordringer vi vil få da. Um, og vi kommer jo til å bli utfordret. Dette er kanske verdens beste lag per nå. Um, Frankrike har, det jeg har sett av Frankrike til nå, har vært, ja, de har individuelle ferdigheter og, og er gode på både taktisk og tekniske ting, men, men nå er de også blitt ett lag som scoremål. Før var det med et lag som var mest opptatt av, litt som Spania er nå i dette mesterskapet, at de er bare opptatt av å ha ballen og at det skal se bra ut. Nå er de mer opptatt av å få ballen inn i 16 meter nå, at det skal avsluttes. Så de, de er blitt mer... Ja, og de er farlige på dødballer i tillegg. Altså, Renard er jo nærmere 1,90 høy. Og mm.
0: Hun er 10 <laughs> ja. centimeter høyere enn den høyeste norske spilleren. Og det er Ingrid Syrstaengen.
1: Ja, så det er jo satset på at man har litt mer fokus på det enn Sør-Korea som valt å ikke markere henne i det hele tatt. Så det jo, kan jo være en plan. Men så at de har veldig mye mer å spille på enn bare det å være frankerike med gode ball i beina, liksom. Det er et lag som på en måte er, er ja, hva skal jeg si, har ikke så mye svakhet da.
0: Mm. Hva er man kan ta de på da? Altså det er jo... For, for å i det laget de, i hvert fall første kampen, så spilte de vel med tre av fire forsvarsspillere fra Lyon, keeperen fra Lyon, sentral midtbanespiller, og hun, Cascarino, Lesermer på topp. Det er jo sånt nesten litt nedskalert Lyon-lag, uten Marosan og Hegerberg, og hun fant det sanden. Mm. Og vi så jo Lyon mot Chelsea i semifinalet Champions League, som virkelig var på tannskjøtter og att faktisk jobbe knallart for å komme til den finalen. Så det går jo an å løpe fra altså disse spillene, det er jo mulig.
2: Ja, ja klart det. Nei, det som Solveig sier, det er et lag som har gått fra immunialisme først og fremst når vi spilte mot de til å være veldig systematisk, har spilt ganske likt i hvertfall et års tid, liksom på at et systematisk angrepp. Det, med det er jo at vi, vi, vi vet jo godt hvordan de spiller. De vil ut i korridor, de vil vri, de vil, hvis det er mellom, må se det på annen ball, og de er veldig opptatt direkt i gjenvinning. Altså når de slår disse krossene, så er det like viktig for de å bare vinne ball litt sånn barsaktig, sant? At de bare plokker ut. Og det gir jo noen, altså det handler jo om å ta noe kalkulert risiko for oss. Vi vet jo at det er risiko for de så gode, så noen ting må vi prioritere og så kan jeg ikke si hva det er med noe men, men man må prioritere noe som får fram det beste i oss og så vet du at det finns noe de kan straffe oss på der. Men på en eller annen måte ta en kontrollert risiko som man kan justere hvis det går åt pieces da. Men selvfølgelig blir det uansett en nøkkel, når vi vet det jeg sa nå så blir det en nøkkel å, å ha planer for å håndtere når de kommer en mot en 2-2 på siden eh, og, og vinne ballene, eller vil vinne disse andre ballene og komme oss uta det rommet med kontroll mm. for då er de veldig masse folk der og de har en ganske stor noen sjalanse eh, i sitt forsvarsspill så hvis du klarer å komme deg ut de kommer kanske til og med 5-6 sånn igjenvinnssituasjon på en ganske liten flate og da er det få spillere andre steder mm. så det handler jo det, det handler jo ikke om at vi eh, ikke har respekt for de, men å komme ut av de situasjonene der med kontroll, det er avgjørende. Vi er dumme hvis ikke vi prøver på det. Så vet vi selvfølgelig også at vi har spillere som er ganske gode på det, å komme seg ut av trange situasjoner med kontroll. Vel så gode spillere som Frankrike har. Vi har kanskje ikke like mange, men vi har noen som teller med bæren bedre de på det. Så vi har ju noen... Eh, ja, våpen nå da. Mm.
1: Vi ble jo veldig imponert over Vilde Børisa og Syrstad Engen som på en måte er mesterskapsdebutanter og styrte jo Norges midtbane utrolig bra eh, mot Nigeria, og hade en ro og ville ha ball hele tiden. Og det er jo det som er positivt i en sånn kamp. Og så er jo spørsmålet om de nå da er rutinerte nok til å håndtere det trøkket de møter. Eh, vil, vil du etter å ha mistet ballene et par ganger fortsatt klare å, å ha den roen tørre fortsatt å komme deg ut av de situasjonene? Og så har du jo at eh, Frankrike har jo en, en Renard bak der som er kanskje en av verdens beste stoppere elegant, uh, har full kontroll, men de får jo aldrig press, och derfor ser de jo veldig god ut, och det er jo det som er litt av poenget at en en Isabel Herlofsen og en utland kan kanske skape utrolig mye trøkk mot disse spillerne eh, i visse situationer og at man er nødt til ta vare på det og det er jo jeg har lært av landslagsfotball er jo, du må ta vare på de få sjansene du får, altså ja, du får ja. ikke 14 målsjanser, du får kanske 3-4 gode konteringer og da må du ta vare på de, du må være extremt eh, precis og, og viljen til at flere er med og gir alternativer er der og så, som du også sier, så må vi se da, om vi klarer å, å spille ut et lag som kanskje ikke er så kollektivt i i det etablerte forsvarsspillet sitt. Altså, de er ju mer opptatt av det individuelle sånn generellt. men se tror ikke de trener så mye kollektivt forsvarsspill. Det er mer det og gjenvinning går jo mer på det individuelle. Der handler det jo mer om å ta sats og gå etter og vinne ballen, men hvis du kommer deg ut av det, om de da klarer å være strukturelle, har dem zoneforsvar, eller bryter dem litt ut av mønstret sitt, og da kan vi jo ta dem i ubalanse.
0: Så har vi, vi kan avslutte med å snakke om de kamper vi har sett i mesterskapet, jeg vet ikke hvor mye dere har fått sett på alle kampene, vi har jo vært litt sånn på reisefot og sånt, <laughs> men i hvert fall det har en del jevne kamper Tyskland sitter seg til en 1 0 mot Kina der, Spania sitter jo lenge mot Sør-Afrika og klarer å på, på slutten England vinner 2-1 mot Skottland, et lag de slo 6-0 for to år siden, så det er ikke sånn at Norge går ut på det og tenker at Frankrike dette er dette umulig. Altså her er det også mulig å ta inspirasjon fra andre lag som har møtt presumtivt bedre motstandere og, og klart seg ganske bra da.
2: Nei, definitivt uh, ikke. Eller du husker på. spørsmålet. Nei, det var ikke eller, spørsmålet, ikke. Bare bare <laughs> men det jeg skal være for frem til er at uh, uh, den stemningen er helt klart at vi kan ta Frankrike. Mm. Så det er heller sånn at jeg som gamle uh, kjæring bak i sal tenker mange ganger at jeg ikke blir for optimist. Du vet, vi har jo alltid <laughs> ja, ja. den. Så, så det er tvert i vårt en gruppe som uh, har stor tro på på det, på det laget vi er da. Eh, og så vet jo både meg og Solveig og mange her at Frankrike er veldig vonde å møte. Det er en ting er å se dem på video, men, men når det er så mange som er så gode individuelt, så kan du etter hvert få litt liksom sånn drypp av selvtillit sånn at du til slutt ikke får det helt til. Og det, det, det er jo det som er frykten min som jo har blitt så brent mot Frankrike så mange ganger. <laughs> altså, jeg sier jo ingenting. Jeg sitter bak og holder godt munnen, men, men eh, vi laget her har stor tro på å kunne ta det Frankriklaget, nettopp for det Solveig sier at de, de er ganske middelmådig i forsvarsspillet sitt når de får baller for eksempel langs bakken eller ut rundt midtstopperne eh, og, og mange andre ting, det er masse rum her, så det handler egentlig om det du egentlig sa Solveig, så skal jeg ikke gjente av for mye der, hvor, hvor godt blikk, hvor god ro klarer vi å ha når det koker runt med så gode spillere, mm. for hvis vi klarer det så er det mye mer rum i denne kampen her enn mot mange andre, mye dårligere motstandere. Mm. For de går virkelig på med masse folk i gjenvinning. Men det er jo her vi, ikke sant? Det går på
1: erfaring da. Når du har møtt Frankrike mange nok ganger, altså 2013, før EM der, så hadde vi en treningskamp uh, mot Frankrike. Altså, det, var, det er en forferdelig opplevelse. Altså, å bli rundspilt. Sett av seg selv. <laughs> ja, ja så altså, det setter seg. For det er sånn, du blir så rundspilt, og du føler dig som en så dårlig fotballspiller på at det er sånn, det er forferdelig. Ja. Men likevel så tror jeg ikke vi ble knust. Jeg husker faktisk ikke
2: resultatet engang. Men jeg tror eh, vi ofte vi kunne til og med vinn en null å ha, ja, ha
1: den følelsen. Og det er jo det jeg mener. Hvis du har opplevd det droppe i selvtillit, mm. følelsen av at fy fader, er jeg så dårlig? De ser så god ut, de andre. Men du har enheten rundt deg. Mm. Altså jeg vet at med ved siden av meg er der og støtter meg hvis jeg bomber. Jeg mm. vet at uh, Trine Rønning blokker et vertskudd bak meg. Altså, jeg vet at vi er der og forsvarer i hvert fall målet vårt. Mm. Så visste jeg at den... den troa der som, altså den basen når ikke det offensive funker, så visste jeg at vi hadde noe annet som vi kunde mm. komme med eh, og den er jo spørsmålet om de som ikke har opplevd det før eh, hva, hva skjer det med deg når du dropper i selvtillit, mm. fordi da hadde vi i hvert det samholdet og lagenheten som i bunn
2: Vi har tapt 5-0 mot Brasilien og da, det. det vi har, vi har, de vi har det igjen. mot
1: Japan i mesterskapet har tapt 5-1, altså det, det er jo men det setter seg jo litt at du, den optimismen in i kamper har vel Kanskje ikke i ettertid. Den får seg en knekk. Seg en knekk. Det er sånn, ja, jeg ja, har men... Vi, bittert,
0: får ja. Ja. vi får se på at det ikke blir sånn denne gangen Vi gleder oss i hvert fall til kamp Det er et par dager igjen til det smelter og... Tusen takk for at du var med Lise Er det du vil si før vi takker for så Har du noe usagt? <laughs> oh,
2: Gud, jeg står på generell ja, Jeg har faktisk det, altså, det er, Jeg blir jo veldig ofte sport om Hvordan det er å være kvinne i et mannsdominert arena Liksom sånn I, i fotballen og i ledergrupper og sånn Men jeg har lyst til å si det nå på en podcast Så alle hører Det som er det reelle problemet vi snakker for litt om Det er det är väldigt svårt att vara vegetarianer i fotboll. Det det är ju vad ska jag, det är led.
0: Ursäkta, vad var problemet på det
2: var det så? Jag bara den in. Det har jag ju sagt. Det det är väldigt mycket köttbaserat kost runt omkring. Og foruten det Så vil jeg bare takke for at jeg fikk lov å komme i dette Ikke så glamorøse studiet Nei, Du har litt spindelveb i håret Ja, det har jeg sikkert Men det kleder Uff.
0: du <laughs> Vi må få lagt ut et bilde for dette Men, Tusen takk for at du var med Veldig lærerikt, veldig interessant å høre fra noen Som er på innsiden av ting Og kan, kan si litt mer fra et litt bredere perspektiv Enn det kanskje vi har muligheten til Og mange andre har muligheten til Dette var bra det, Solveig
1: Ja, det var litt strålende Topp gjest, vet du, da blir bra
0: Husk at uh, folk der ute bruk hash 2 VM på Twitter og send DMs, det kan dere sende på Instagram rett til Solveig, sånn at hun får det, hun er så god på det eller til meg, eventuelt uh, Vi håper å få med et par av spillene til den uken her kanske Ingrid Morvold og Emilie Håhvi, er ikke helt bekreftet fra landstagen og vi håper å få de med, så hvis noen har noen konkrete spørsmål til de, så kom gjerne med det og så gleder vi oss til fortsattelsen og så avslutter vi som vi pleier, vi har lov å være partiske med 1, 2, 3 Heia, Heia Norge! Blir
1: det, der da! Der! Ikke der, men der! Og så er det Guro Reiten som er på retur Ja, det er veldig, veldig bra ut Nå måler!
0: Absolutt praktfull. Moderne med